0: Meine lieben Damen und Herren, liebe Dudes und Dudin, bevor es losgeht, es wird, heute, es wird heute eine wilde Folge, weil ich habe euch letztes Mal versprochen, heute wird es wieder sehr, sehr viel Klugschiss endlich mal geben. Den haben wir die letzten Mal ein bisschen verdattelt. Aber bevor es losgeht, eine kleine Bitte. Ihr wisst, ihr kennt das Spielchen. Für alle Leute, die das noch nicht gemacht haben, bitte folgt jetzt an dieser Stelle diesem Podcast-Account, auf dem ihr uns gerade hört. Völlig egal, wo ihr uns hört, da könnt ihr uns auf jeden Fall folgen. Das wäre großartig. Bitte lasst uns eine Bewertung da, lasst uns auf irgendeinem Weg wie es euch möglich ist, Liebe da und äh, lasst uns vielleicht auch ein paar Sterne da. Ihr wisst, wie es ist, wir sind ja im Internet, da macht man das so und es ist für euch keine große Arbeit, für uns ist es eine schöne Liebesbekundung und wo ich gerade von Liebesbekundung rede, ich gucke hier jetzt gerade endlich diese Woche wieder David Martin ins Gesicht, der aber nicht physisch vor mir sitzt im Studio, sondern David, du bist immer noch auf Tour, ich kann dich diesmal Gott sei Dank durch, durch den Laptop mal sehen. Grüß dich. Niklas, Grüße, na, wie geht's? Ja, wir wollten Ey, wir wollten die Floskeln nicht so ausufern lassen. Deswegen, ähm, es freut
1: mich auf jeden Fall, dich, deine Stimme äh, wieder zu hören, dich zu sehen. Und ich kann dir gleich noch tolle Neuigkeiten mitgeben. Und zwar nicht nur mir geht's herrlich im Urlaub, sondern ähm, wir sind ja auf Tour im September und da ist jetzt äh, die dritte Stadt ausverkauft. Sold out, die, die, die Glocke up. klingelt. München. What's poppin' Alter, geil What's poppin' Alter, richtig, geil, Grüßen nach München genau. Shoutout um, in meine Heimat Halb, sag ich mal, ich komme aus Ingolstadt, wie viele Wissen, vielleicht du aber auch ähm, Und München ist einer meiner ja, Liebsten Plätze früher gewesen Gleich nach Berlin, Berlin du. Bei dir gibt's noch Tickets, habe ich gehört
0: Als wäre als wär Berlin <lacht> so mit
1: mit, in dem, mit mit in dem Call mit drin
0: Als wäre Berlin so eine arschige Person Die zuhört, aber einfach nicht spurt Aber die sitzt so da und sie so, nö, nö Nee, ich lasse euch weder eine gute Bewertung da noch folge ich euch, Tickets kaufe ich auch nicht, nee. Berlin, ihr könnt noch Tickets kaufen für unsere Live-Tour, wir kommen zu euch im September, alle anderen Städte sind restlos ausverkauft, mega irre, fühlt euch alle gedrückt, wir freuen uns sowas von auf diese Tour, das wird richtig schön, euch dann in persona zu sehen. David, dann bist du auch wieder bei mir. Genau. Jetzt gerade sitzt du aber in deinem schönen Bus in der Mittagshitze, wir schwitzen alle uns ordentlich einen ab, auch hier in Deutschland, ganz kurzes Update, geht's dir noch gut, bist du noch gesund? Mir geht's gut, ich bin gesund. Ich habe wirklich einfach eine, eine richtig tolle Zeit. Ich komme
1: im späteren Verlauf der Podcast-Folge hier und da mit kleinen Anekdoten meiner Reise wieder dazu, wie es mir wirklich geht, was passiert ist, was von Gesprächsstoff ist. Und ja, summa summarum, ich bin der Auswanderer. Ich bin richtig haarig unter den Achseln. Ich bin wirklich unglaublich im Zen angekommen, Nature Vibes. Ich spüre die Natur, wie sie jetzt langsam auf meinem Kopf floriert. Und äh,
0: darüber bin ich sehr, sehr stolz. Ja, das, ich freue mich aber auch, wenn du wieder da bist. Hier ist auch ganz schön, aber mach dir noch eine gute Zeit, solange es noch geht. Ja. Und dann kommst du hier hin zum Schwitzen. Wir haben genug Wärme hier. Ich muss
1: direkt reingrätschen, Thema Hitze, Thema Heiß. Ähm, Leute haben wieder von uns geträumt. Es ist ein Traum, reingeprasselt und den würde ich dir ganz kurz äh, mitgeben, äh, denn... Mm. Er, ist, er ist heiß, er ist heiß. Wir können ein bisschen darüber philosophieren, äh, aber lass uns nicht zu weit äh, davon abschweifen, denn ich bin gespannt, was ich hier Klugschüsse, du heute noch mitgebracht hast. Und zwar der Traum kommt von Sandra. Sandra hat uns geschrieben, wo hat sie uns geschrieben? Kurze, kurze, Kurzer Schwenk, <lacht> natürlich, auf Instagram, kann man ja machen, Ed Niklas und David. Ähm, okay, Sandra schreibt, moin. Jetzt hat es mich übrigens auch erwischt. Ich habe von euch beiden geträumt. So komplett. Ja, sorry
0: <lacht> Was ist das? Was war das? Ist, voll laut? Also ich, ist das ein Schiff ich, oder eine Katze? Ich kann es nicht identifizieren. Ja, ich ich beschreibe
1: es mal ganz kurz. Ich, ich bin wirklich... Ich war noch nie so nah an dem Wasser äh, gebaut also im wahrsten Sinne des Wortes, mit meinem Bus gerade. Und ich bin hier in wirklich an einer unglaublich schönen Küstenregion. Ich schicke dir gleich mal ein Bild oder bei uns auf Instagram. Ähm, und ein sehr, sehr altes, hölzernes ähm, Boot. Es hat so Black Pearl Pirates of the Caribbean-Vibes. Äh, schippert gerade an mir vorbei. Und es sieht so aus, als wäre es sehr, sehr voll. Dieses Boot habe ich jetzt schon e äh, häufige Male gesehen, einige Male. Es schippert hier vorbei und hat leider halt so einfach, ja... Captain Jack Sparrow, jetzt nicht die äh, äh, Captain Jack Sparrow und Amber Heard Gerichtsvibes, sondern eher eine Budde voll rum auf dem Weg nach Tortuga. Und zwischendurch, ja, okay. zwischendurch du,
0: also Es klingt wie ein schönes Schiff. Kannst du ihm sagen, soll die Fresse halten? Warte, ich mach kurz die Tür auf. Die Fresse! Sehr gut, gut, gut. Jetzt kann er, jetzt kann er weiterfahren, wir können hier weitermachen. Das, das, ist, so, das, ist, das ist alles Urlaub. Ja muss man natürlich aufpassen, dass nicht allzu viele Deutsche
1: hier in der Gegend rumhängen. Ich bin positiv äh, überrascht, dass nicht so viele Deutsche hier sind. Aber hier
0: und da kann es schon mal vorkommen, dass jemand Deutsch spricht. Und der, ist, der wurde jetzt von mir quasi angekackt. Ja, die einzige interessante Deutsche, die wir gerade haben, ist Sandra hier. Sandra, Entschuldigung, dass werde ich beim Träumen unterbrochen Sandra, haben. Sandra, ich lese seinen Traum einfach nochmal vor. Sandra schreibt. Moin. Jetzt hatte ich mich
1: übrigens auch erwischt. Ich habe von euch beiden geträumt. So komplett bekomme ich den Traum nicht mehr zusammen. Aber ich war mit euch in einer Bar und wir haben ein bisschen was getrunken und sind danach zu mir und im Bett gelandet. Aber bevor es richtig zur Sache gehen konnte, musste David Niklas helfen, einen Faden aus seiner Vorhaut zu ziehen. Nachdem der Faden entfernt wurde, habt ihr dann angefangen, wild miteinander rumzuknutschen und habt mich einfach ignoriert. Ich bin mega enttäuscht aufgewacht, und äh, in diesem Sinne bedankt sich Sandra recht herzlich dafür. Sie schreibt aber auch noch, <lacht> danke dafür, Jungs. Ich denke, das kommt davon, wenn man das Ford-Fiasko
0: 1 und 2 nochmal hört. Okay, gut, dass du sagst. Ich habe nämlich gerade tatsächlich, als du die Geschichte erzählt habe ich gedacht, haben wir mal, haben wir darüber mal, ist mir das mal passiert mit dem Fahren unter der Ford? Ja, ne? Das, darüber haben wir mal referiert. Ich glaube, es
1: war tatsächlich mal Thema im Ford-Fiasko, dass wir gesagt haben, dass so kleine Fussel unter der Vorhaut sich verfangen oder eben auch eben lange Haare. Einer von uns beiden hat sehr lange Haare und da kann es schon mal vorkommen, dass nach dem naja. Duschen äh, die ein oder anderen längeren Härchen unten im Intimbereich sich verfangen und das
0: danach, das ist, das, wenn, wenn du es rausziehst, das kitzelt. Ja, es ist ja schon öfter passiert, dass du dich bei mir unter der Fort verhangen hast mit irgendwas mit dem ja, das Arm, stimmt, das stimmt. Mit, mit dem linken Fuß oder so und dann sagst du, ja, zieh raus, es kitzelt David, oh nö, oh shut up, ja cool Sandra, danke ich finde es ja immer witzig, es ist ja nach wie vor ein Ding dass die Leute irgendwie von uns träumen, also es ist ja, it's something Und, und die, ähm, das ist schön, schöne,
1: schöne schöne, Anekdote und natürlich auch ein äh, Call to Action
0: für alle anderen da draußen, sich alle an, alten Folgen nochmal anzuhören, also da ist ja oh, immer, immer geiler Scheiß dabei vor allen Dingen, interessanterweise ist das ja immer toll, manchmal trifft man ja Leute aus unserer Hörerschaft, die dann eben sagen oder so einen Insider droppen und viele Insider verstehe ich selber gar nicht mehr, mhm. weil die schon so lange her sind, dass ich mir denke, <lacht> ja, <lacht> oh mein Gott, was ich, was für ein Faden unter der Form? Ich komme
1: da richtig ertappt vor meis, äh, oftmals und, und denke mir auch, scheiße, also das ist so ein Punkt, wo ich mir denke, die Leute, die uns zuhören, kennen uns besser als wir uns selbst. Und das, ähm, ja, also es macht mir jetzt nicht direkt Angst, aber es ist auf jeden Fall mit Respekt zu behandeln, dass Leute so aufmerksam zuhören. Und das finde ich ja. finde ich schön auf der einen Seite, auf der anderen Seite verpisst euch aus meinem Privatleben
0: <lacht> raus aus meinen raus aus meinen Gedanken. Ähm, Dad. David, mir ist mir ist vorhin auch noch was sehr Witziges passiert. Ich habe gleich auch noch was unserer Hörerschaft mitgebracht. Ja. Ähm, mir ist vorhin aber selber wieder was saudummes passiert. <lacht> habe ich mir gedacht, Gott sei Dank ist das noch eine Stunde vor unserer Podcast-Aufnahme passiert. Ultra cringe. Ähm, ich bin jetzt ja in meiner neuen Wohnung, bald, also am Wochenende, ziehe ich ein. Und äh, habe mir vorhin die Schlüssel geholt. Erstmal mega happy. alles Glückwunsch. Super. Und auf dem Weg dahin war ich ehrlich. relativ, ja, vielen ja. lieben Dank. Ich äh, bin auch sehr, sehr glücklich. Also ein neuer Lebensabschnitt ist super aufregend. Ihr werdet sicherlich Endlich in die Pubertät. bei Instagram noch ein bisschen mehr darüber Erfahren. Also ich war auf jeden Fall auf dem Weg zu dieser Wohnung und ich konnte ich fußläufig von meiner alten Wohnung quasi da hingehen und hatte so ein bisschen eilig, ähm, weil ich natürlich pünktlich da sein wollte zur Schlüsselübergabe und gehe über so eine Kreuzung und sehe, dass auf der anderen Seite der Kreuzung steht so, weiß nicht, ja, 25 Meter von mir entfernt, ähm, stehen zwei Männer äh, an einem Gulli und beide blicken in diesen Gulli rein. Der eine hatte auch Arbeitsmontur an, deshalb konnte man sich denken, okay, die sind da irgendwas am Arbeiten, machen da irgendwas, so. Und ich gehe über die Ampel und habe so Musik in den Ohren und gucke denen aber recht interessiert dabei zu, weil das war gerade einfach so ein kleiner Blickfang. Und laufe über diese Ampel und komme auf der anderen Straßenseite an und da treffen sich plötzlich, also wie, also so zentriert, treffen sich die Blicke von mir und diesem einen Typen, der mit dem Klemmbrett an diesem Gulli dran steht. Er guckt mich an und fängt energisch an, nach mir zu winken. Also wirklich fängt energisch an, an äh, mit der Hand zu fuchteln und ich denke mir oh fuck oh nein scheiße fuck und wir kennen ja diesen Moment da haben wir schon öfter darüber gesprochen so fängt oh nein wer ist das fuck ich kenne ihn nicht oh gott bleib cool reagier einfach cool und lässig man kann ja reden und alles super also ich nehme die Kopfhörer raus gehe auf ihn zu wink freudig zurück laufe auf ihn zu und plötzlich sagt der Typ stopp stopp und ruft zu mir stopp stopp und ich bleib stehen und denk mir was äh, stopp bleib stehen und wirf ihm blicke zu und er guckt mich an, zuckt einmal mit den Schultern und sagt zu mir und macht so eine Bewegung von wegen, dreh dich mal um. Und ich drehe mich um und merke, da ist ungefähr 20 Meter hinter mir, ist noch ein Gulli, wo zwei andere Typen stehen. Und die wollten zwischen den Gullis miteinander kommunizieren und ich bin denen exakt in ihre Kommunikationsbahn <lacht> reingelaufen und niemand hat mit mir geredet. Weder nach mir hat jemand gewunken, sondern der wollte dem anderen Typen auf der anderen Seite sagen, der hat da gerade so ein Ding durch den Gulli geschoben. So. Die wollten anscheinend den Kanal freimachen und wollte sagen, stopp, stopp, nein, aufhören. Und ich tingle da zwischen den Blickbahnen rum wie so ein Dulli. Ja, aber besser... Hat er dann auch gemerkt. Besser das als
1: irgendwie, äh, es gibt ja diese Videos von irgendwelchen Leuten, die bei einer frisch zementierten Baustelle oder Straße einfach wirklich auch... Kerzen gerade durchschlendern, weil sie gerade mal wieder mit ihrem Blick im Telefon versunken waren und so könnte ich, mich das, könnte ich mir das bei dir auch vorstellen, dass du irgendwie mal wieder eine Insta-Story machst und irgendwie durch die Straßen stolzierst und dann merkst du oh, da grüßt jemand ganz schön nett und du winkst dann zurück und denkst, ja, wieso, wieso, warum ist denn der so aufgebracht? Und sagst, ja, äh, Schulterzuckend, ja, guck doch mal! Checkst du
0: es nicht? Ich hätte ich hätte vielleicht auch noch tatsächlich, um die Situation zu retten, hätte ich trotzdem hingehen können und hätte dann so tun können, als hätte ich mich gar nicht vertan, mhm. sondern ich bin einfach sehr interessiert, was Kanalbau angeht und äh, wollte einfach mal checken, ob alles gut ist. Na Jungs, so wie man halt hingeht zu so einer Baustelle, proaktiv, wo Leute am Arbeiten sind und versucht sich quasi dem Vibe der Baustelle einfach anzunehmen, obwohl, man, obwohl jeder direkt sieht… Du Schnösel, Alter, du bist auf jeden Fall, gehörst du nicht zur Baustelle, aber stell dich einfach daneben, holst dein eigenes Klemmbrett raus, weil ich bin, ja, ich bin ja eh der Meinung, jeder sollte ein Klemmbrett dabei haben, egal wo man hingeht, habt gefälligst ein Klemmbrett dabei, das kann dir in jeder Situation helfen, mit dem Klemmbrett kommst du überall rein, du wirkst wie jemand, der was zu sagen hat, du hast immer Notizen dabei, du bist immer gut informiert, ein Klemmbrett dabei zu haben, immer geil, genau wie Lanyard. Ja, stimmt. Zeugt zeug von Autorität. Und Klemmbrett erinnert
1: mich auch so ein bisschen an Edeka-Großmarkt-Vibes. Mein Vater oder meine Eltern hatten früher so eine so eine Karte, da konnte man in so einen Großmarkt rein. Ich glaube, das genau gleiche Prinzip von Metro oder sonst irgendwas. Und das gab es halt von Edeka bei uns in der, in der Heimat. Und da hatten selbst die Einkaufswegen Klemmbretter. Und da konnte man seine richtig fett, riesengroß, niedergeschriebene Einkaufsliste fett reinklemmen. Und da warst du immer auf jeden Geil. Fall auf dem Weg der 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 professionellen Einkaufstour und wusstest, das brauche ich noch. Also es ist halt blöd, wenn du auch dementsprechend groß schreibst, dann hast du irgendwann so ein Telefonbuch da reingeklemmt. Ja, Aber ja.
0: Ich deshalb habe ich wahrscheinlich mal beim Supermarkt gejobbt, weil ich eigentlich dachte, ich würde irgendwann mal dieses, dieses Klemmbrett bekommen. Zwei Jahre habe ich beim Edeka gejobbt und ich habe nie ein Klemmbrett bekommen dafür musste ich morgens um 5 Uhr Kästen schleppen im Winter. Das habe ich dann, das war dann so mein, mein Vibe und ich dachte mir, ist auch cool. Also klar, ist kein Klemmbrett, aber it's something. Das ist vielleicht so eine, so eine kleine Hierarchie zum Klemmbrett hin. Und irgendwann bist du der ja. Kanalarbeiter,
1: der auch am Rohr ein Klemmbrett halten kann. Was hättest du gesagt, ja, was hättest du gesagt, wenn du am, Klemmbrett, äh, am
0: am Klemmbrett, am Rohr gestanden hättest? irgendwelche Sachen. Ich habe erstmal reingeguckt. Also erstmal, erstmal sagst du nichts. Du guckst erstmal mhm. mit in diese Tiefe ja. und man spricht nicht, mhm. sondern man lässt erstmal wirken und geht einfach davon aus, dass die ja auch darauf warten, dass irgendwas passiert. Mein logisches Verständnis von Kanälen sagt mir, dass dieser Kanal verstopft ist und die an der einen Seite, da machen die so ein. Ich kenne das ja tatsächlich so ein bisschen. Ähm, mein Vater ist so ein bisschen in dem Bereich affin ähm, und äh, deshalb kenne ich das so ein bisschen, dass diese, dass diese Kanäle dann da wird so ein so ein Ding reingesteckt und da ist vorne so eine Schraube dran, die sich dreht und dann dreht man das halt durch den Kanal durch und dann wird da halt so ein Rohr frei gemacht und dann würde ich das ähnlich, würde ich auch dann sagen so, boah Jungs, Alter, scheiß Sommer oder setzt nicht die Dinger immer zu, meine Güte, der ganze Schlag da unten drin und dann hast du vielleicht so eine Trefferquote von so zwei Begriffen in so einem Satz, wo die Leute sagen, ist jetzt nicht komplett dumm, also ist jetzt nicht das dümmste, was hier jemand sagen könnte. Und dann entsteht vielleicht ein Vibe. Und dann sagt man so, ja, man krass, Alte, die 911er, die setzen sich immer zu. Das ist aber auch echt ein schlechtes Rohr. Seit die 2011 eingeführt wurden, boah, das ist ein Dreckszeug, wirklich. Ah,
1: 911er ist eine schwierige Kombination in jeglicher Hinsicht, natürlich erstmal, weil wir bewegen uns langsam auf das Datum zu. Ist ja historisch. Apple hat ja die äh, Konferenz, ah, tatsächlich. hat ja die, 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 die Keynote, um die neuen Produkte zu äh, droppen, hat Apple das äh, Datum mit Absicht, erst eine Woche nach hinten gelegt und jetzt eine Woche nach vorne, um eben 9-11 zu umgehen, weil das auch, ich weiß gar nicht welcher Wochentag das ist, aber es war eben prädestiniert dafür, dass Apple gesagt hat, naja, es findet immer so in der ersten Septemberwoche oder in den ersten Zweien an dem Tag die Keynote statt. Kleiner, kleiner, kleiner ja. Klugschiss von mir, natürlich. Aber du hast völlig recht, man muss auf jeden Fall zielstrebig und authentisch und selbstbewusst zu dieser, zu dieser Baustelle hingehen und dann sagst du irgendein Rohr und irgendeine Zahl. Ein 43er-Rohr zum Beispiel. Und dann klingt es automatisch richtig, richtig klug. Und
0: dann denkst du dir, ja mal, der Typ hat das gut richtig Ahnung. Das, das ist so konkret, dass die sich selber fragen, Moment, scheiße mal, ist, ist, ist das ein Fact? Haben so, wir das falsche wir Rohr verbaut? Ich, Gustav, oh, mein oh Gott, Jungs, Abbruch! <lacht> zieh das Ding da raus! <lacht> ist es ein 43er? -Rohr? Oh Gott, stopp! Achim, das nicht. <lacht> Aber so authentisch
1: und ja. souverän, wie du schon äh, die Problematik der Rohrverstopfung geäußert hast, haben die Leute wahrscheinlich schon da äh, jeden Hut vor Respekt vor dir gezog äh, gezogen. Du kommst ja. da hin und sagst, da haben die so eine Schraube, dann stecken die es rein und dann haben die so eine Verstopfung. Genauso werden ja. Probleme in der Kanalarbeit
0: beschrieben. So ist es. So, David, du hast gerade schon tatsächlich das Wort genannt. Klugschiss. Ähm, ich muss mich entschuldigen. Es ist meine Aufgabe. Es ist so ein bisschen mein Go-To-Format, äh, mit dem ich uns wöchentlich beglücke. Ich habe es schleifen lassen die letzten Wochen, das tut mir total leid, denn äh, man muss ja dazu sagen, diese Klugschüsse, die kommen ja primär aus der Hörerschaft. Und die Leute gehen Woche für Woche hin und pumpen mein Postfach zu mit Klugschiss. Und ich gehe da auch durch, und das an dieser Stelle auch nochmal sei gesagt, Bitte nehmt uns das nicht übel, wenn wir nicht jede Nachricht bei Instagram beantworten können. Das ist wahrscheinlich, denken sich viele, boah, ihr arroganten Arschgeigen, äh, ihr guckt wahrscheinlich gar nicht durch. Das ist wirklich absolut nicht der Fall. Wir versuchen echt immer, alle Nachrichten zu lesen, können aber wirklich einfach nicht jede beantworten. Wir lesen die aber und wenn da was bei ist, wo wir sagen, okay, guck mal, das ist relevant für einen Podcast oder weiß nicht was, dann nehmen wir uns das da raus. Ihr habt für, vor allen Dingen in den letzten Wochen so viel Klugschiss geschickt, wie wirklich noch nie. Also es war komplett irre. Ähm, deshalb erstmal vielen, vielen Dank dafür. Jetzt ist es ja so, es kommt Klugschiss rein, und dann sind da Sachen bei, die sind wirklich sehr, sehr gut, und dann ist aber auch sehr viel bei, das ist einfach, ja, also ist einfach nicht so nice, weiß nicht, also nicht so gut, ja, muss man und nicht so beschissen, dass diese <lacht> Wort
1: Neubildung und Kombination,
0: äh, die Einsendung in die Podcast-Folge berechtigen würde. Ja. Und zwar, ich habe mal eine Sache mitgebracht, die ist, um Gottes Willen, die ist nicht beschissen, aber ich fand sie, ich habe sie gehört und hab, ich musste wirklich lachen irgendwie, weil ähm, A, finde ich das erstmal sehr, sehr toll, ist eine Einladung an euch, wenn Leute Sprachnachrichten schicken. Weil das finde ich sehr mutig und sehr cool, wenn jemand sagt, guck mal, ich schicke eine Sprachnachricht und, und trage meinen Klugschuss einfach mal vor, weil dann kann man das so in den Podcast einbauen, ist super interaktiv, mega cool. Eine Dame hat eine Sprachnachricht gemacht und hat einen Klugschuss eingereicht und ich verstehe ihren Gedankengang so ein bisschen, aber ich sag mal so, sie hat ganz offensichtlich was falsch verstanden. Sie hat was falsch verstanden und ich würde ihr vorwerfen, dass sie eine der wenigen Personen ist, die das vielleicht so sieht und würde das jetzt einfach erstmal vorspielen. Ich würde ihren echten Namen einfach jetzt mal pixeln. Wir nennen sie äh, Pia. Ja. Oder hast du einen anderen Wunschnamen? Ne, Pia ist super. Ne, ne Pia, ne ist Pia super. hat erstmal richtig wilde Gedanken. So, genau. Also, folgendes hat Pia als Klugschiss eingesendet.
1: Hello! Ähm, ist jetzt zwar kein Klugschiss, aber doch eigentlich ein bisschen, weil vielleicht gibt es andere Menschen, die jetzt auch noch dachten oder denken. Ähm, ich dachte immer, bei Mails ähm, heißt es, das ist echt dumm, vor allem, ich habe gefühlt vor einer Woche erst rausgefunden, aber egal, auf jeden Fall, ich dachte immer, es heißt don't come, ah, es heißt .com, ich weiß echt nicht, wie ich das denken konnte, aber ich dachte immer, so wenn man seine Mail angibt, sagen alle immer, don't come. Okay, das ist echt kein Klugschiss, aber ja, yeah, strange. Ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber ich dachte, wie gesagt, immer einfach don't come, so auch als Zeichen. Mach keinen Scheiß, komm nicht zu mir nach Hause, aber es heißt halt einfach Punkt .com, logischerweise. Oh Gott. Also erstens, okay, Job, ganz kurz, also, ganz genau. kurz. P ja. Pia? Pia hat es richtig angeteast, es ist kein Klugschiss. Aber, Pia, <lacht> ab dieser Stelle hättest du selber merken können, dass jetzt gerade deine Einsendung in der Rubrik kein Klugschiss, einfach
0: kein Klugschiss ist. <lacht> also es ist, es ist tatsächlich, also nein, Pia, alles gut. Es ist sehr, sehr witzig. Das ist sehr, sehr lustig. Und ich fände es auch absolut, es ist absolut in Ordnung. Aber es ist wirklich... Meiner Meinung nach so unfassbar weit hergeholt. Ähm, Pierre dachte, dass es nicht .com heißt, sondern don't come. Das englische don't come. Hey, stopp mal ganz kurz, wir gehen ganz kurz in die Werbung. Jetzt kommt Werbung. Also jetzt auch heftiger
1: Kommerz. Ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt's es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Nicholas, Ja. Ah, wie geht's? Sauber. <lacht> Mega. Was? Äh, random Frage. Was ist in deiner Hosentasche jetzt drin? Mein Handy, meine Kopfhörer und mein Portemonnaie. Okay. Ähm, was ist in deinem Portemonnaie drin? Das ist ultraprip. Stopp, ich kann es erraten. Ich bin nämlich, ich bin ein Mindreader. Ja.
0: Also ja, ihr, ihr Leben lang hat sie gedacht, Mailadressen heißen Niklas van Lipzig, don't come. Okay. Ja, aber jetzt zwei, zwei <lacht> Niklas, Fragen. Niklas, bitte komm nicht. Das, eine E-Mail-Adresse soll immer suggerieren, Bro, bitte nicht kommen. Ja, okay. bitte, bitte mach keinen Stress. Also
1: zwei Fragen. Erstens, ähm, und ich glaube, die stellen wir uns gerade alle die Frage, hat sie in ihrem Leben entweder noch nie eine Mail verschickt, oder noch nie eine Mail erhalten, weil würde sie E-Mail-Adressen mit don't come immer beenden, hätte sie in ihrem Leben immer diese komische äh, Fehler-Mail mit, ähm, ich weiß gar nicht, wie die, wie die heißt, irgendwie not found oder irgendwie sowas gibt gibt's doch. Äh, ja, konnte nicht zugestellt werden, weil Adresse nicht bekannt. Also das, das funktioniert ja nicht. Und ich würde mal schätzen, dass man im heutigen Zeitalter
0: die ein oder andere Mail schon mal verschickt hat. Und wenn alle vielleicht haben ja alle ihre Freunde tatsächlich eine Don't-Come-E-Mail-Adresse. aber ja, es muss ja trotzdem, .com
1: muss ja trotzdem .com. Or, .de, .net, .irgendwas Punkt Bio. David, in
0: deiner Welt, in deiner Welt, es gibt ja vielleicht auch noch da andere, äh, ich meine die jungen Leute, die benutzen mittlerweile einfach auch andere Kommunikationswege, da wird halt nicht mehr über Brieftaube kommuniziert, da wird auch hier mal schön, okay. äh, weiß nicht, in einer TikTok-Kommentarspalte kommentiert und bei anderen werden Mails verschickt über äh, Pia666 äh, don't come. <lacht> es passt, es passt insofern, ja, ich verstehe es, äh,
1: auf der anderen Seite, also es, es es birgt auch in gewisser Art und Weise eine, eine ein Verständnis meinerseits, weil sie hat das ganz gut erklärt. Ähm, denn ne, Don't come, komm nicht vorbei, ist ja quasi die Definition der Digitalisierung, weil man nicht mehr vorbeikommen muss. Insofern ist da ist dann fast schon ein freudscher
0: Versprecher und ein freudscher Verhörer, dass man sagt, don't come, macht Sinn. Stell dir mal vor, Ihre Theorie würde stimmen. Und da hätte jemand, der Typ, der damals hier, äh, Anton E-Mail, der hat ja damals die E-Mails erfunden, ähm, der wäre damals hingegangen und hätte gesagt, pass mal auf, Leute, ich habe, pass auf, mega witzige Idee, jede E-Mail-Adresse beenden wir mit don't come, also von wegen, ihr müsst nicht mehr kommen, weil wir schreiben jetzt ja E-Mails, das wäre der wirklich bei weitem totgetrampelste, langgezogenste Joke in der Geschichte der Menschheit. Und ich fände es so, wahnsinnig selber. ja ja, die ersten vier Mails, war das ein guter Joke. Aber nach so einer Milliarden Mails, die so am Tag verschickt werden, ist der halt irgendwann durch. Und dann, und dann ist jemand hingegangen, liebe Pia. Dann hat sie gedacht, lass doch .com draus machen. Oder es ist tatsächlich
1: einfach ähm, der Anbieter des ersten E-Mail-Postfachs gewesen, dass der Anton damals gesagt hat, pass mal auf, wir können jetzt eben Mails und Nachrichten ähm, out of home verschicken, ohne zu dem jeweiligen anderen physisch vorbeizufahren und den Brief in den Briefkasten reinzustecken. Und somit müssen wir nicht mehr vorbeikommen, quasi don't come. Und das wird dann quasi als Marke eingetragen und als ähm, auf Englisch sagt man, ich glaube, Household Name, House Name, Household Name, wie zum Beispiel Tempo, Tesa. Das sind ja alles Marken, die irgendwann mal es geschafft haben, den Begriff so zu etablieren, dass die Leute jetzt darüber eben referieren. Oder etwas im Internet suchen, wird alternativ oder oder, oder allgegenwärtig als googeln äh, bezeichnet. Jeder hat schon mal irgendwie gesagt, ja, das habe ich dann auf YouTube gegoogelt und im gleichen Moment, das ist ja witzig, weil das geht ja gar nicht, ha, 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 ha. Aber da merkt man, wie, ja. wie sehr man in dieser Schleife gefangen ist. Und Don't Come hätte ein wahnsinnig guter ähm, Running Gag sein können. Ich finde es super. Ja. Ja. Pia,
0: gut. Ich find's gut. gut. Also Pia hatte auf jeden Fall a lot of fun in ihrer Vergangenheit, weil sie immer dachte, oh Mann, oh Mann die E-Mail-Leute, die sind <lacht> wirklich funny. Äh, Pia, trotzdem vielen lieben Dank für deine Einsendung. Ich hoffe, du verstehst Spaß. Ja, auf It's, jeden Fall. Ne, alles super. Vielen lieben Dank. Äh, schick uns bei deinen, falls du noch weitere ähm, absurde, crazy Gedanken hast,
1: ja. Sie. Ich würde sogar vorschlagen, dass sie. wir genau diese Einsendungen, die es vielleicht nicht in den Podcast schaffen, weil sie so irrsinnig genial, aber leider verfehlend sind, dass wir die auf die Tour mitnehmen und dann so ein bisschen vortragen, was die Leute uns äh, als Klugschiss verkaufen wollten, aber leider wir nicht abgenommen haben. Dass wir sagen, nee. Ja. Und dann können wir darüber nochmal reden. Also Berlin, ihr habt die Chance. Alle anderen sind schon im Thema gefangen. Ja, ihr, müsst jetzt leider ja, ihr dadurch. Müsst, ihr müsst, ihr Niklas, bevor wir zum nächsten. So, kommen wir jetzt aber mal zurück im Klugschiss. Nee, ich wollte noch ja. nicht zum nächsten Klugschiss kommen, sondern zwei Sachen okay. hier aus meinem Urlaub einfach als kleinen, als kleinen, als kleinen, äh, ja, Side Fact, Einfach als, als Auflockerung hier mit in die Thematik mit reinbringen, weil wir ja trotzdem noch Freunde sind und wie so viele, ne, telefonieren und darüber referieren, wie es so im Urlaub ist. Wir haben die letzte Folge damit beendet, dass du mich gefragt hast, was ich jetzt die nächsten Tage noch machen wollen würde wie meine nächsten Tage ja. aussehen. Was habe ich damals gesagt?
0: Du hast gesagt... <lacht> warte. Oh, das ist ja gemein. Das ist jetzt so wie in der Schule immer, wo die dann gesagt okay, haben... Okay,
1: du, ähm, okay. ich mache es einfacher. Du siehst mich am Strand. Beschreib mich mal, wie sehe ich aus und welcher Sportart könnte ich nachgehen wollen?
0: Also... Du bist ein, ähm, wirklich, du bist White Boy, White Boy Rick, Alter. Fuck, Mann, du bist, äh, du bist weiß wie ein Aal. Ähm, deine Haare sind nach wie vor wunderschön. Jede Frau beneidet dich um dein tolles, volles Haar. Ähm, dass du vor deinem Camper aufschwingst, ähm, äh, deine strahlend eisblauen Augen verzaubern jeden anderen Surferboy am Strand, denn, da ist das Wort schon gefallen, am Strand, du bist ein Surferboy, du willst unbedingt mal surfen, du willst deinem Aussehen alle Ehre machen. David, standest du am Surfbrett? Ja, und genau das ist das, worüber ich sprechen möchte. Portugal ist natürlich auch sehr, sehr bekannt
1: für sehr, sehr krasse Wellen. Hier in Nazaré, das ist im oberen Bereich, im nördlichen Teil von Portugal, sind die größten Wellen der Welt. Sogenannte Big Wave Surfer halten dort jährlich ihre ihre Wettkämpfe ab. Und da sind wirklich Wellen dabei, die sind über 30 Meter hoch.
0: Ganz kurz, ganz kurz. Na Nazareth, Jesus war da auch immer surfen. Ganz genau. Also er ah, war der OG. Kevlar-Jokes, was geht? Hey Kevlar, schau doch, hier bin ich. Jesus, okay. 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 Entschuldigung. Ich, bin so ein Käfer. ich dachte Nazareth.
1: Ja, also, ja Jesus ja, war auf ja, ja. jeden Fall der, der OG der Surf-Community. Der hat den Langhaar-Trend erstmal richtig etabliert und so manifestiert, dass er Bücher darüber geschrieben hat. Er hat, also lange Jahre und die Kirche vor allem, die hat das einfach komplett missinterpretiert. Die hat, das, die hat sich das zu eigen gemacht. Dabei wollte Jesus Bro. einfach nur die Welle surfen und nicht über Wasser gehen. Er hat, er hat Bro, er, er Jesus hat nicht
0: die Bibel geschrieben. Jesus hat nicht die Bibel geschrieben. Es war nicht Jesus. Ja, aber es braucht ja immer
1: jemanden, der das Ganze wie so eine Biografie vorlebt. Also du sagst ja auch hier die Biografie ah. äh, über Hitler, Hitlers Tagebücher, hat ja auch nicht Hitler selber geschrieben. Aber es sind seine wie Bücher. Denn, <lacht> oh Gott. Habe ich gerade mit. Das fünf Ghostwriter. Hast du gerade
0: Jesus mit Hitler verglichen? <lacht> Kevlar, sorry, an dieser Stelle nochmal, ich bin, also es ist grundsätzlich, es ist alles cool, aber... Ähm, Schwierige, schwierig. Naja, Jesus ist nicht Hitler, nein. Jesus und Hitler sind nicht dieselbe Person. Also was ich sagen das wollte, Sie ist einfach das noch Jesus wieder. ging zwar übers Wasser
1: im Buch, aber eigentlich ist er einfach mit einem, mit einem fetten Brett, mit einem schönen Longboard, hängt Ten über eine schöne äh, lange Welle gesurft und hat die Leute mit Staunen zurückgelassen. <lacht>
0: Und Matthäus und so, äh, und die saßen richtig verkifft am Strand, haben sie gesagt: Bruder, Alter, lass mal für den Dude ein Buch schreiben, Alter. Absolut.
1: Aus der englischen, aus der englischen äh, Übersetzung steht auch irgendwie, sind etliche Passagen, die über das Being stoned reden. Und ich glaube, auch das kommt halt vom Stoner-Lifestyle. Also äh, Surfer-Delic mhm. und, und shake, äh, hang Loose und, und äh, hier, Kiffing, einfach mal Hecke atmen. So, das kommt von den OGs. Du meinst,
0: also es war erst, erst gab es die Steinigung und dann gab es Kiffen. Ja, aber das wurde einfach das nur falsch das, übersetzt. Achso, okay. Ja, also die haben damit oh, falsch übersetzt, tolle Eselsbrücke, da kommen wir gleich hin. Das hat mein Klugschuss mit okay, aber erzähl doch jetzt erstmal deine Surfgeschichte also, zu Ende.
1: Äh, um, um darauf nochmal zurückzukommen, äh, ich bin ja hier im August gerade und leider ist Portugal im August, was Surfen angeht, absolut, absolut bescheiden. Und somit war ich noch nicht ein einziges Mal auf dem Brett. Ich war absolut nischt surfen bis jetzt. Zero. Ich suche die ganze Zeit das Internet nach irgendwelchen äh, Stränden ab und versuche hier die ganze Zeit den Forecast richtig zu lesen, um zu wissen, wo jetzt meine perfekte Welle sein wird, um dann auch eben dort zu gegebener Zeit zu sein. Es gibt's nicht. Ich hoffe, dass ich im, im weiteren Verlauf dieses Urlaubs vielleicht noch dazu kommen werde. Drückt mir die Daumen, aber bis jetzt gibt es leider keinen Surf-Content von mir.
0: Also warst du nicht, du warst nicht ich surfen? war nicht surfen. Ist das die Geschichte? Ist die Geschichte, dass du nicht surfen hast? Genau, musst? ich wollte einfach
1: nur dran anknüpfen, weil viele Leute wahrscheinlich danach jetzt fragen werden, nach dem letzten Podcast stand, sag mal David, wie sind denn deine letzten Tage verlaufen, nachdem du ja surfen wolltest? I didn't. Und nun der nächste Klugschiss, gelesen von Niklas von Leipzig.
0: <lacht> Und ich dachte mir so, boah, jetzt bin ich mal gespannt, hat er gestanden? Ist er die Welle gesurft? Ist er... Ich kann auch noch ein paar Sachen erzählen, die ich hier nicht gemacht Ich bin in der Zeit nicht reich geworden. Hm. Ja, okay. Ich habe mir ähm, kein kein schönes Auto mir gegönnt, was ich nie haben wollte, aber was mir jetzt einfach zu viel. Aber eine neue Wohnung, das ist ja auch das schon mal stimmt, was. Das Und stimmt. jetzt auch einen neuen Klugschiss. Perfekt. Und jetzt einen tollen Klugschiss. Du hast gerade schon gesagt, ähm, Missinterpretation. Gut, dass du mir diese Brücke geschlagen hast, denn da kann ich direkt anknüpfen. Äh, mein Klugschiss der Woche kommt von, Credits müssen gejobbt werden, klar. Mein Klugschiss kommt von Emma ähm, und Emma hat einen tollen Klugschiss mitgebracht, weil wahrscheinlich wird dir jetzt im ersten Moment, wenn ich dir sage, worum es geht, wirst du sagen so, ja, das weiß ich doch, aber ich bin mir nicht sicher, ob du den ganz genauen Hintergrund kennst und den fand ich sehr interessant, den kann ich nämlich nicht und der wird sich super machen beim nächsten Mal, wenn ihr am Essenstisch sitzt und einen Klugschiss braucht. Passt auf. Ihr kennt doch alle das Sprichwort, David, du auch, wenn man seinen Teller nicht leer ist, ne? dann gibt es morgen schlechtes Wetter. Na? ja. So, oh, den ich schon mal ja, gehört. was du wahrscheinlich weißt, oh. was du wahrscheinlich weißt, oder was jetzt auch viele Leute gerade vor den Hörern sagen werden, ja, das ist eine Missinterpretation gewesen. Aber ich das weiß war, nicht mehr ganz das, gut. heißt das gar Aber nicht. Genau, was genau. heißt das nochmal? Das weiß keiner, glaube ich. Genau, und das ist nämlich das Ding, das wusste ich nämlich auch nicht, und das finde ich, äh, das finde ich sehr lustig. Und zwar ist dieser Spruch, den haben wir alle als Kinder eingeprügelt bekommen, und den benutzt man vor allen Dingen bei Kindern, wenn sie ihr Essen nicht aufessen wollen. Und dann sagt man den Kindern, jetzt pass mal auf, wenn du dein Ne, dein Spinat und dein Blumenkohl nicht isst, dann gibt es morgen schlechtes Wetter. Das ist aber kompletter Blödsinn. Das hat das nie geheißen und das sollte es auch nie heißen und es hat nichts damit zu tun, dass es schlechtes Wetter geben würde, wenn Kinder zu Mathilde zum Beispiel, wenn Mathilde zuhört, weil seine Mutter das mal sagt, dann äh, you know. Jetzt, jetzt hast du Hand,
1: handfeste Beweise und wirklich tolle Argumente, um zu sagen, jetzt pass mal auf, Als stimmt ja alles ja Genau. Nicht.
0: Und zwar der Ursprungsspruch stammt aus dem Plattdeutschen. Meine Oma zum Beispiel, die hat noch immer Plattdeutsch gesprochen. Das ist ultra witzig, wenn die zusammen mit ihren Karten, mit ihrem Kartenclub, mit ihrem Kegelclub zusammensitzt und die hauen sich das Plattdeutsch hin und her. Das ist wirklich, also da, da muss man mal dabei gestanden haben. Das ist wirklich, das ist richtig irre. Und zwar ist der Ursprungsspruch lautet, ich werde es jetzt mal versuchen, ich spreche kein Plattdeutsch, aber ich bin ja in Sprachen, sehr Gott, du, bist, du bist sehr versiert, auf jeden Fall. Genau, sehr versiert, vor allen Dingen in solchen Sprachen. Ja. Wenn du den Teller leer itzt, dann giftet morgen Gott's wieder. Das war der Ursprungsspruch auf Plattdeutsch, ungefähr so. Das hat, Wenn du das jetzt so hörst, denkst du, ja okay, könnte das so heißen. Wenn du deinen Teller itzt, dann gibt es morgen wieder gutes Wetter. Was war
1: nochmal der letzte Teil Aber, des plattdeutschen Satzes? Kannst du den noch, nur den letzten Teil?
0: Dann giftet morgen Gott's Wetter. Dann giftet? Dann giftet morgen okay, Wetter. Ja. Mhm. So. Und dann hat der Deutsche sich gedacht, ah ja, guck mal hier, ne, hast du gehört, und dann gibt es morgen wieder gutes Wetter. Was es aber eigentlich bedeuten sollte, da sitzt jetzt eine Mutter ihrem Kind gegenüber und das Kind isst seinen Teller nicht auf und sagt, boah, nee, das schmeckt mir nicht, ich mag das nicht, ich will es nicht aufessen. Und dann sagt die Mutter, und jetzt trage ich die übersetzte Version vor, die richtig wäre, wenn du deinen Teller leer isst, dann gibt es morgen Gutes wieder. Dann gibt es morgen wieder was Gutes zu essen. Ah, heute hat es so. ja nicht geschmeckt. Heute hat sie ja nicht geschmeckt. Aha. Also anscheinend, ne, wie du siehst, gut, ja, heute war es ein Griff ins Klo. Mhm. Aber wenn du jetzt auf ist, dann gibt es morgen Gutes wieder. Ansonsten gibt es nämlich morgen dasselbe wie heute. Ja. Weil, wenn du das heute nicht auf isst, wird es nämlich nicht weggeschmissen, sondern am nächsten Tag warm gemacht und dann kriegst du das nochmal. Aber wenn du auf isst, dann gibt es morgen wieder was Gutes. Ich hab, und das war die Ursprung. Ich habe so ein bisschen unter einer ähnlichen äh,
1: Schreckenherrschaft meiner, meiner Eltern gelebt. <lacht> Shoutout. Shoutout, Shoutout nach Ingolstadt, Vielen Dank. Die Grüße. Nein, äh, Klassiker, glaube ich, in jeder Kindheit und jeder Erziehung. Da wurde auf jeden Fall gesagt, du darfst erst vom Tisch aufstehen, wenn du das aufgegessen hast. Und da saß ich mit, also manchmal Tage. Also da ist aber auch wirklich keine Zeit vergangen. Äh, ja. Das fühlte sich an wie eine wie eine Ewigkeit da saß ich nun und habe schon wirklich auf meinen schon halb verschimmelten Blumenkohl und Spinatteller geblickt und konnte den wirklich überhaupt nicht mehr für mich gewinnen. Natürlich waren die Fischstäbchen relativ schnell gegessen, aber das ist halt immer so eine so eine Facette, eben den den Wolfs im Schafspelz mit in die mit in die Gerichte mit einfließen zu lassen. So eine, so ein Fischstäbchen ja. ist lecker. Und dann ähm, war ich 18. Und, und. und dann? Genau, und dann bin ich ausgezogen, weil ich gesagt habe, okay, das ist ja jetzt offensichtlich immer noch der gleiche Teller, I'm out of here.
0: Ganz kurz, wann kam eigentlich bewusst dieser, ähm, dieser Moment? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich kann jetzt von mir mit gutem Gewissen sagen, dass ich wirklich fast alles esse. Also es gibt wirklich, Also das Einzige, was ich halt wirklich nicht gut finde und Leute, die unseren Podcast schon länger hören, die wissen, sind Parmesan und Oliven. Das sind die beiden Sachen. Jetzt werden die Leute, die neu einschalten, die werden jetzt wieder... Was? Du machst keinen Parmesan? Ja, Leute, wir hatten das aber schon. Oliven? Wir
1: hatten Oliven wäre mir neu. Moment, Niklas.
0: Was? Hey, du machst
1: gerne Oliven? Oh Mann, ey, mein ja, nächstes Weihnachts- und Geburtstagsgeschenk kombiniert kann ich jetzt schon mal
0: streichen. Ich hatte so tolle Ideen. So tolle Ideen. Ja, bitte schenk mir ausnahmsweise dieses Jahr keinen Eimer Oliven. Du machst es jedes Jahr und ich versuche dir jedes Jahr zu sagen, so ein 5 Liter Eimer Oliven ist irgendwie besonders. Aber ich mag es halt nicht so gerne. Das Gute ist halt einfach noch, so dass
1: meine Eltern diese, dass diese edeka Großmarktkarte immer noch gültig ist. Und ich kann halt immer noch fünf Liter Olivengläser kaufen. Ja. Wie auch zum Beispiel, da gibt es so 30, 40 Kilo Säcke mit Nudeln. Ist halt primär für Hotels ja. zum Beispiel, aber das also das ist unglaublich. Und da habe ich mir immer richtig viel center gekauft oder kaufen lassen, weil ich damals noch kein eigenes Geld ja. hatte.
0: Oder Metro, in der Metro, Metro kriegst genau. du sowas auch. Ne, Kriegst du ja. diese gigantischen... Eimer und Bottiche mit äh, mit eben. Aber wann hat
1: das aufgehört oder angefangen, wiederum alle Sachen zu essen? Das war ja eigentlich deine Frage. Und ich finde dieses Phänomen genauso wie bei dir als auch bei mir sehr verblüffend. Denn Spinat war, war früher mein Kryptonit. Also da ja. hast du überhaupt nichts machen können, bis ich da irgendwas die, davon gegessen habe. Das fand ich so unglaublich widerlich. Oder was ich auch richtig, richtig eklig fand, und das finde ich nach wie vor ziemlich eklig, deswegen, da hat sich überhaupt nichts geändert, ist tatsächlich... Wenn du ein Stück Fleisch hatte, bei einem, bei einer guten, und das ist bayerisch, eine gute Stegsemin. Stegsemin hast du gehabt auf dem Dorffest, weißt, was ich meine? Und dann war bei der Stegsemin so ein gutes Stück Fett anodro. Und an der, an der Sehne, weißt, und das hast du fast nicht bissen können. Weil das so zäh war und dieses fett war so eklig und du konntest nicht durchkommen mit deinen mit deinen -geschärften Zähnen. das und dann habe ich das früher immer mit Penis verglichen nein das schmeckt wie Pimi wo ich mir denke oh mein <lacht> gott alter du kannst das nicht sagen du bist erst sieben. alle anderen werden das falsch verstehen warte mal warte hektische mal. blicke Pimmie? hektische blicke zu allen erwachsenen männern um mich rum äh woher weißt du junge pimi pimi war das ein früherer begriff jetzt sag nicht bei dir nicht Nee, also
0: Pimi habe ich noch nie. Nur weil du zwei Meter
1: sieben groß bist, heißt nicht, dass du schon von Anfang an und seit Geburt einen
0: adrigen Schwanz hattest. Ja, ich habe doch. Ich habe also mit fünf, mit sechs habe ich so angefangen zu sagen, ähm, ich gehe mal kurz auf Klo, meiner mittelalterliche Streitaxt oh, rausholen. Meine wohl. einäugige, mein mein, Jagd, mein Jagd, Prängel, mein. juckt. Ich ja, muss den genau. Bert schnolzen. Ja. Ja, genau. Okay, Pimi, süß. Das ist aber, das genau. aber süß. Warum hast du damit aufgehört? Ich fände es schön, wenn du es heute noch
1: sagen würdest. Ja, irgendwann irgendwann war es dann leider. Der hatte, hatte auf einmal Bart bekommen. <lacht> Und dann passte der Name nicht ja, mehr. Ja. Naja,
0: also so es ist plötzlich so ein Robert ja. raus geworden aus dem Pimi. Genau. Ja. Aber ja, ich okay. finde es auf
1: jeden Fall super, dass meine Essgewohnheiten sich ein bisschen mein, meinem Alter angepasst haben. Also früher das Da das kann man das kind ja eigentlich so ganz beruhigt finde, sein. Dann ist okay. Ja.
0: Da kann man ja sogar fast ganz beruhigt sein, dass man, also im, im, in der Regel äh, ist es ja so, dass die Kinder irgendwann von selber anfangen, das zu essen. Vielleicht ist es auch so ein Trotzgedanke. Vielleicht, wenn man, vielleicht ist es halt dieses klassische Phänomen, dass du halt sagst, so ja, wenn meine Eltern halt unbedingt wollen, dass ich das esse, dann finde ich das halt irgendwie kacke und finde ich das blöd. Ähm, wenn man aber den besten coolen Freund, den, den, den Schulhof oder den Spielplatzfreund, nötigt, Spinat zu essen, dann findet dein Kind das vielleicht dann auch cool. Deshalb sollte man sich vielleicht die Freunde der eigenen Kinder vornehmen und in so einer Nacht und Nebel Aktion meinen Schwitzkasten nehmen und sagen du pass mal auf du arsch du isst ab morgen isst du gerne Spinat ja und
1: einfach der der kindliche Kopf ist einfach ein bisschen davon überzeugt und leicht zu manipulieren wenn er so ein bisschen Zucker bekommt das ist ja schließlich die einzige Droge für ein Kleinkind oder Kind die man eben in diesem, in diesem Alter dem Kind geben kann, weil letztendlich verdirbt dadurch eben so ein bisschen der Geschmack, man kriegt, man wird anders konditioniert und man möchte natürlich lieber die Schokolade als das gesunde Spinat, weshalb das super äh, verständlich ist, aber auf der anderen Seite, je älter man wird, da hat man dann andere Drogen, ne? Alkohol, Zigaretten, das Crystal kickt einfach anders, da braucht keiner mit einem Kinder-Bueno ja. kommen.
0: Schiebt, ja. sagt man ja so schön auch, Genau. Ne? Drückt in der Schule. Ja, das war auf jeden Fall mein äh, mein erster Klugschiss und den fand ich sehr, sehr toll, weil es ist einer, der ist verdaulich, den kann man so alltäglich ist Gut zu wissen, mhm. Gut zu, hätte ich gerne früher das gewusst. Das stimmt, das Damit stimmt. Damit hätte man, hätte man glänzen können. Ähm,
1: ich habe noch eine ähm, kleine Anekdote, bevor wir zum nächsten Klugschiss kommen. Und zwar, ich bin hier an der Tankstelle gewesen und äh, was mir nicht bewusst war, ist, dass Tankstellen ähm, ja nicht gleich Tankstellen sind, sondern es gibt das Ganze auch in einem anderen Konzept. Und zwar, äh, ich bin hier an der Tankstelle gefahren mit dem Bus und neben mir waren verschiedene Autos. Ich guck links, ich guck rechts an, ah, Lieferwagen hier da drüben ist ein schönes Auto, oh was ist das für ein schönes Auto da drüben, da gucke ich nochmal genau hin ah, das ist auch ein Porsche, oh, der sieht aber richtig schön aus richtig blank poliert Oh, was ist das für ein Kennzeichen, ein Franzose, ein Franzose fährt mit seinem Porsche hier bis nach Portugal das ist ja interessant und dann bin ich letztendlich an der Zapfsäule gelandet äh, zu meiner linken und zu meiner rechten war dann eben besagter Porsche, der auch an dieser Zapfsäule stand und ich habe dann den Rüssel rausgenommen und habe dann getankt äh, und den danach habe ich, ganz genau, ich wollte den Witz selber machen vielen Dank
0: <lacht> Kann ich nicht liegen lassen, sorry,
1: er lag, er lag zu sehr vor mir. ja, der Pimmi, okay. ne? also der, der 5mm Nahkampfstummel ähm, also, und dann ähm, habe ich quasi den Rüssel ins Auto gesteckt und ähm, auf die Pistole draufgedrückt ja, jetzt kräuselst du mit den Lippen ich weiß ganz genau, dass es dir auf, es lüstert dich ich war schon so lange nicht mehr da du, du hast Schwanzeslust
0: Oh Gott, da oh nee, <lacht> David, ich habe einen Fussel unterm Pimi. <lacht> ähm.
1: Ja, und in dieser Sekunde, als ich dann quasi ähm, Midway am Tanken war, blickte ich nochmal ganz kurz zu dem Kollegen, der den Porsche gefahren hat, rüber. Und der war auf einmal ähm, vom Auto weg. Und in dieser Sekunde rannte eine andere Person auf diesen Porsche zu, riss die Tür auf, packte irgendwas rein. Die Frau am Beifahrersitz war irgendwie völlig perplex und hysterisch. Und der Typ rannte dann sofort wieder weiter und hat einfach innerhalb von fünf Sekunden dieses Auto mal ganz schnell leergeräumt. No. Und ich stand da und denke mir so, ach du Scheiße, was ist denn hier passiert? Ach, wie öde. Sofort selber oh, dann krass. erstmal das Auto zugemacht. Ähm, hab ganz, ganz verblüfft geguckt, guck dem Typen hinterher. Der mit hat ein weißes T-Shirt an, rannte weg und guckte an der Ecke von der Tankstelle wieder zurück zu dem Porsche-Fahrer. Er leicht korpulent war jetzt nicht besonders schnell und auf jeden Fall körperlich nicht, körperlich nicht mächtig dem anderen hinterherzulaufen. Meine These, das unterstelle ich mir jetzt einfach mal. Guckte dem aber einfach nur hinterher und der Typ im weißen T-Shirt hielt dann äh, so ein paar Sachen in die Luft. Unter anderem habe ich dann sein Handy gesehen und meinte so von wegen hier, guck mal, ich habe dein Handy geklaut und war so verblüfft, dass er ihm das auch noch gezeigt hat, dass ich erstmal den Diebstahl gar nicht als solches realisiert habe und mir dachte, Moment, was ist denn jetzt gerade passiert? hab dann die Zapfsäule abgeschlossen, hab das Auto wieder zugemacht, bin dann reingegangen zum Zahlen, dann stand noch die Frau, die im Auto auf dem Beifahrersitz saß, mit mir an der Kasse und die habe ich dann auf Englisch angesprochen und hab gesagt, Entschuldigung, ähm, wurde gerade irgendwas aus ihrem Auto geklaut? Und sagt sie, ja, ja, das Handy von meinem Mann, meins ist noch hier, alles gut, das habe ich noch schnell schnappen können, aber der hat das Handy geklaut. Und dann war ich so völlig verwirrt, weil sie super, super abgeklärt mit der ganzen Situation war, ja, ist halt blöd. Bin dann wieder rausgegangen, die Herren saßen oder die Herrschaften saßen dann wieder im Auto und ich habe gesagt, guck mal, der sitzt, der, der steht jetzt auf der anderen Seite, ne? den könnten wir jetzt noch schnappen. Und da hat der Typ gesagt, ach, völlig egal, alles gut, kein Stress und ist einfach weitergefahren war da sehr sehr What? sehr sehr abgeklärt und sehr relaxed mit der Situation. Auf der einen Seite könnte ich jetzt natürlich den 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 Trugschluss schließen und sagen, ja gut, der Typ fährt Porsche, das ist dem völlig egal, ob ein iPhone geklaut wurde oder so oder ein Telefon. Der kauft sich einfach ein. Ja, aber eins. die Sachen
0: auf dem Handy.
1: Aber die Sachen auf dem Handy und das so. Das ist halt mittlerweile auch und das ist eigentlich recht schön zu wissen, dass selbst diese technischen Geräte äh, mit cloudbasierten äh, Apps sehr einfach wiederherzustellen sind und vor allem das iPhone selber. Also wenn das geklaut wird, ist es recht, sinnlo also es ist recht sinnlos, ein iPhone zu klauen, weil es eben so sicherheits äh, sicher ist. Ich wollte sagen, sicherheitsaffin. Macht keinen Sinn.
0: Aber der, du hast gesagt, der hat sich da irgendwo an so eine Ecke gestellt, aber die ja, schon ja. war nicht zufällig, dass er gesagt hat, hier, ich lock dich und du gehst unter die Ecke und da passiert was Schlimmeres? Nee,
1: glaube ich nicht. Und vor allem, ja, nee, ich weiß nicht. Ich glaube, das war einfach nur so ein Tease von wegen so, guck mal, was ich von dir hab. Pech gehabt. Falls du, dann, falls du danach suchst, was ich von dir geklaut habe, es ist dein Handy, es liegt jetzt in meiner Hand und ich habe auch noch die Tankwärterin gefragt am Schalter und habe gesagt, ähm, ich glaube, da wurde gerade was aus dem Auto geklaut und dann hat sie halt relativ auch komplett abgeklärt gesagt, ja, always lock your car, always lock your car, never leave it open, wo oh, wow. ich mir gedacht habe, ja, cool, danke. Und anscheinend ist es einfach so ein Ding und der, der Typ, ne der verschanzt sich in irgendeinem Busch, war dann wieder einfach, er war zwar zu sehen, aber nicht so auffällig und er wartet 10 Minuten und dann sind alle Autos, die jetzt gerade getankt haben, sind wieder weg und er kann die genau gleiche Masche einfach nochmal machen und er wird fast nie geschnappt. Halt, Stopp, wir gehen mal ganz kurz in die Werbung.
0: Jetzt kommt Werbung. Also
1: jetzt auch heftiger Kommerz, ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas. Ja. Checkt das gerne mal aus. Alle weiteren Bedingungen findet ihr wie immer in
0: den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit eurer Altersvorsorge fürs Hirn. Dudes, der Podcast. Wer Ende.
1: Also schon echt crazy. crazy. Und die Story, sowas habe ich noch nie gehört. Also für alle anderen, die vielleicht im Ausland oder sogar im Inland sind, das kann ja überall passieren: ähm, Auto zumachen. Weil genau in dieser Sekunde, ja. wenn man ich bin ja nur kurz da drin und zahle, könnte es schon äh, passieren.
0: Boah, ich bin da auch wahnsinnig naiv. Ich mache es an der Tankstelle nie. Wenn ja. ich tanken gehe, dann mache ich dann das Auto, dann lasse ich auf, sage ich, geh mal kurz geh mal kurz, ja. kurz rein. Absolut. Also was soll was soll denn jetzt jemand aus meinem Auto raus? Ich, man muss dann zusagen, ich habe mein Portemonnaie und mein Handy in der Hosentasche. Ja, aber trotzdem natürlich einfach, ich lasse das einfach ja. offen. Ich glaube, ich, glaub, ich habe
1: sogar meinen Völlig Motorrad naiv. mal bei einer Tankstelle einfach mit Schlüssel steckend äh, an der Säule stehen lassen. For real. Ja,
0: das ist dumm. Das ist dumm. Ja, da, also das, ja, ja, das also mit soll Schlüssel, jetzt dumm Mein Schlüssel steckt nicht. nicht. Ja, Auto kann man auch wegschieben also mit oder Mit Schlüssel ist schon mutig. Da, das ist Ist einfach nur eine Frage ja, der Motivation. Könnten, das stimmt. Ich meine, es gibt Ameisen, die können das wirklich hundertfache äh, ihres Körpergewichts, ne? wenn die mit genug Leuten kommen, dann ist das auch weg.
1: Kriminelle jetzt mit Ameisen zu vergleichen,
0: ist, äh, it's something. Gibt viele it's davon. something. Ja, es gibt viele davon. Parasiten, sagt man ja. <lacht> Stehen sie. So. Kommen wir zum ja, nächsten ja. Klugschiss, gelesen von Niklas von Lipzig. Oh, ich bin auf jeden ja. Fall
1: sehr erpicht ähm, zu hören, welche, ja, welche, welche Klugheit des Alltags
0: jetzt auf uns niederprasselt. Ja, wir haben ja Gott sei Dank so viele schlaue Personas in unserer Hörerschaft, die immer tolle Sachen liefern. Ähm, nächster Klugschiss, den habe ich mitgebracht, weil es passt gerade zur aktuellen Zeit. Ich musste nämlich daran denken, weil ähm, als ich den Klugschiss bekommen habe, ähm, da kam ich gerade aus einem Restaurant und war mal wieder wie ein echter Deutscher, das macht. Ich bin genervt. Es ist Sommer, es ist warm. Und zu meinem Essen gesellt sich einmal eine Person, die ich eingeladen habe, und neun Personen, die ich nicht eingeladen habe, und das sind nämlich Wespen. Ah, ich
1: wollte es gerade sagen. Und ja. es
0: ist wirklich gerade, es ist diese Zeit, es ist wirklich anstrengend, vor allen Dingen, wenn man wie ich und ich muss ja zugeben, ich bin so ein bisschen, ich, ich kann es nicht abstellen. Ich habe, also ich bin besser geworden darin, ruhiger zu bleiben, wenn Wespen kommen, aber ich habe trotzdem immer noch so diese bisschen leichte Insektenphobie. Ich werde unruhig. Ich kriege vor allen Dingen im Sommer einen heftigen Schweißausbruch, den ich, den ich eh schon habe, und äh, es macht mich nervös. So, und man denkt sich diese Kackviecher. Und ich wurde letztens auch noch gefragt, ähm, da hieß er, hat ihn mit dem am Tisch, das hat gesagt, wo sind die eigentlich für irgendwas gut? Wespen sind Wespen für irgendwas gut? Was ist der in der Nahrungskette der Sinn und Zweck von ja. Wespen? Weißt du es?
1: Ähm, ja, nee, nicht direkt. Ich kann natürlich jetzt mal wieder so ein bisschen tippen. Ähm, ich würde schätzen, dass Wespen keine, dass Wespen nicht aus dem alten Militär stammen, weil das wäre das ja wär oftmals meine Antwort, dass Sachen aus dem aus dem Militär kommen. Wespen dahingehend. Ähm, Schwierig, das zu verargumentieren. Wofür sind Wespen gut? Naja, sie sind so ein bisschen wie die, wie die, wie die stressigen Geschwister von Bienen. Also es gibt wie in der Familie gibt es drei Kinder. Das erste Kind, das wird ein bisschen, ich sag mal, ja, da wird die Erziehung getestet, das zweite Kind merkt, das kann alles machen und das dritte Kind wird nochmal richtig verhätschelt. Oder es geht anders. Also es gibt auf jeden Fall verschiedene Charakteristiken von, von, äh, von Kindern. Und somit würde ich auch die Wespe. Als Mittelkind einstufen. Es ist das Nervige.
0: Das heißt, du würdest sagen, Wespen sind eigentlich Bienen, nur halt die, die Arschlöcher in der Familie. Also sind halt einfach im Prinzip genau, die, ja. das, das eine Kind, was nicht so geliebt wird. Ja. Und was dann aber auch natürlich als Konterreaktion auf diese Liebe, das es nie erfahren hat, dann halt auch äh, sehr schnell äh, zu Alkohol greift, Ganz genau. äh, vielleicht pöbelt auf dem Schulhof ja. und dann auch Drogen verkauft. Ich meine, wo
1: letztendlich sind Wespen heu am häufigsten zu sehen? Korrekt, in Bars. Und da zieht es einen halt auch einfach hin. Ich bin Mittelkind. Und jetzt? Ich ja. bin äh, Vollzeitbar äh,
0: abhängig. Ich sehe jetzt gerade, wo du sagst, tatsächlich auch die Parallelen, weil wenn ich drüber nachdenke, äh, Vergleich ungeliebter Kinder, ungeliebte Kinder und Wespen, die nerven halt beide beim Essen. Absolut. Ganz genau, ja. deswegen, ja. also man nicht dabei, es, es
1: ist vielleicht auch einfach eine missverstandene ähm, Tierart und ich glaube, würde man die mit Liebe und Zuneigung ähm, ja auch mit an den Tisch bitten, dann würden die ganz anders darauf reagieren, das heißt nicht aggressiv auf Bienen und Wespen reagieren, sonst stechen sie ja bekanntlicherweise, aber auch einfach mal versuchen, die Wespe lieblich zu küssen oder zu umarmen und man wird merken, ja. wow, da kommt so viel zurück, toll. Also wahnsinnig, hätte ich, hätte ich ja nie gedacht, lange Zeit immer komplett unterschätzt und, und missinterpretiert, aber Wespen sind letztendlich auch, es sind
0: Schmusetiere, es sind wie, wie Golden Red Reaver, aber fliegende. Ja, absolut und daher rührt auch so ein bisschen der Klugschiss, den uns Doro geschickt hat und zwar hat Doro einen Klugschiss geschickt, der... Vielleicht ist das Ärgernis am Tisch jetzt nicht komplett lösen wird, aber vielleicht mal so ein bisschen so ein Verständnis daher ruft, dass, dass so Wespen doch sehr intelligente Tiere sind, beziehungsweise vor allen Dingen in ihrem Gemeinschaftssinn, den eine Wespe hat, nicht zu unterschätzen äh, sind, weil ich denke mir auch immer so, Boah, Wespe ist einfach nur ein Arschloch und die fliegt schnell rum und die nervt und die ärgert, aber folgender Klugschiss, es passiert ja... Des öfteren mal, das Wespen, die haben ein Nest und das Nest ist irgendwo, wo der Mensch auch ist. Und der Mensch geht natürlich hin und wenn er ein Wespennest hat, sagt er, das wollen wir nicht haben, das muss weg. So, und dann geht der Mensch hin und macht das einfach weg, denkt jetzt aber nicht groß drüber nach, was das für die Wespe bedeutet. Und was daraufhin passiert ist, dass Wespen quasi ihr Zuhause verloren haben, was halt für die wirklich, es ist ein Zuhause, sie finden immer wieder hin zurück, sie wohnen da, sie leben da. Und das klaut man ihnen. Jetzt sagt die Wespe, okay, ich brauche ein neues Zuhause. Also, da Wespen dann sehr gesellige Tiere sind oder eine Gesellschaft haben, gehen sie zu einem anderen Wespennest und können dort aufgenommen werden. Das ist quasi wie so eine kleine Kommune, mhm. dieses Wespennest, und können da aufgenommen werden. Jetzt ist es aber so, dass es quasi bei jedem Wespennest sowas wie einen Türsteher gibt. So hat Doro das auch geschrieben, es gibt sowas wie einen Türsteher am Wespennest, der erkennt eine Wespe, die nicht zu diesem Wespennest gehört, was ich erstmal finde, was ich erstmal crazy finde, ja. weil ich würde jetzt erstmal sagen, eine Wespe sieht aus wie eine Wespe. Erkennt diese Wespe und sagt, du gehörst hier nicht hin und gleichzeitig sagt sie, du kannst aber zu unserem Stamm gehören, ja. wenn du was zu essen mitbringst. Du musst aber etwas für den ganzen Bienen äh, Wespenstamm tun, also bring uns bitte etwas mit, ein Willkommensgeschenk, dann wirst du bei uns aufgenommen. Ach. Das fand ich tatsächlich ziemlich, ziemlich faszinierend und ziemlich crazy, was da für Dynamiken herrschen, wo man ja tatsächlich die Wespe einfach nur als sehr wild rumfliegendes, aggressives Wesen wahrnimmt.
1: Ja. Also eine tolle Sozialstruktur, die sich da eben in diesem aggressiv rumschwirrenden äh, Bienenstamm entwickelt hat. Ist es denn ist es denn ein Mitbringsel, ob, weißt du, ist es ein Mitbringsel, dass eine Wespe für den ganzen Bienen äh, Wespenstamm mitbringen muss oder ist es einfach so ein, ein Willkommensgeschenk, eine Symbolik der äh, wie, wie wenn man neu einzieht und das empfehle ich dir auch, du wechselst ja auch die Wohnung, dass man eben äh, Brot und Salz quasi äh, für die Nachbarn mitbringt und sagt,
0: hey, ich bin der neue. Machen das Bienen äh, Wespen auch? Das kann ich dir leider gar nicht genau sagen. Also im, ja, Doro hat uns geschrieben, dass sie halt quasi Essen mitbringen müssen als Willkommensgeschenk. Aber natürlich berechtigte Frage, ob einfach dieser eine Türsteher, der da steht, sich das alles einsackt und sagt so, ja, ich muss mir was zu essen mitbringen, sonst lasse ich dich hier nicht rein. Ich vermute, dass es für den gesamten Stamm ist, weil so eine so eine Wespenkolonie, die will sich am Leben halten. Und das machen sie ja recht geschickt. Und deshalb sind sie auch quasi den ganzen Tag on Tour. Und so ist ja auch bei Bienen. Das ist ja total faszinierend. Also wie Bienen in ihrem... Ja, in diesem, in diesem Verstehe ich, aber letztendlich ist es ja jetzt nicht die Notwendigkeit für die
1: Wespe, wenn sie in einem Stamm neu aufgenommen wird und aufgenommen werden möchte, was von meinem Lachs-Ex-Benedict zu klauen. Wo ich mir denke, naja, dafür habe ich aber 14 Euro gezahlt hier. Jetzt mal ja, aber langsam. die
0: Wespen haben kein Portemonnaie. Das ist das Problem. Ja, dann Hätte die Wespe ein Portemonnaie, würde sie sich was kaufen.
1: Ich würde der Wespe einfach empfehlen, nimm doch ein Stück Brot, es reicht doch auch für dich. Also da werden das die Wespen halt krass Problem, arrogant. Ne? Ich
0: wäre ja so gewillt, ich wäre so gewillt, in einem Restaurant ein weiteres Gericht für die Wespe zu kaufen, wenn sie einfach sagen würde, das ist meins, das ist deins. Aber da, da lässt die Wespe nicht mit sich reden. Mhm. Da ist sie wirklich so, dass sie sagt, so: nee, hier, ich will in deine Cola mhm. und ich will jetzt hier kurz baden. Ja. Ich, ich will jetzt rein. Also was, will was mich besonders
1: interessiert ist ja der Inhalt deines Strohhalms, wo ich äh, tückischerweise erstmal natürlich ja. erstmal auch gar nicht gesehen werde und so kann ich da wirklich sehr, sehr lang ähm, Cola von klauen und danach haue ich wieder ab. War, wahrscheinlich durch deinen Mund, aber
0: pff, ich brauche Cola. Ja. ja, alles in allem muss ich sagen, es ist ein, es ist ein interessanter Fact, finde ja. ich, ähm, ein interessantes Bildnis, aber auf der anderen Seite, ich finde ich find sie trotzdem scheiße.
1: Ja, ich finde es auch nicht so gut. <lacht> ja. Ist nicht so schlimm. Wie so, wie so ein so Siegel schlimm.
0: von mir. Entweder finde ich etwas gut, ich finde es super, oder ich finde es nicht so super. Nee. Nee, ja, finde ich das, das, das sind die Sachen, in die man Sachen kategorisiert. <lacht> es gibt so drei. das ist auch bei Menschen, mache ich, mach ich das relativ schnell. Ich gucke mir eine Person an und entscheide dann relativ zügig, ohne ein Wort mit ihr gesprochen zu haben. Ne. Oder nee. oder ja. Ja, wie so eine Ampel drin. braucht immer so
1: eine Ampel. Genau. Gelb ist auf jeden Fall dafür, symbolisiert die, die Unentschlossenheit, so dass man sagt, ist jetzt egal, kann ich später auch noch entscheiden. Rot und Grün, klar, braucht jeder, muss hopp oder top sein. Was auch ja. hopp oder top ist und äh, auf einer falschen Übersetzung äh, basiert, ist mein Klugschiss der Woche. Er ist weniger, uh. er ist weniger ähm, faszinierend beschissen und, oder klug, sondern einfach nur, dass ich mir dachte, das, das ist interessant. Und wusste ich so gar nicht. Und zwar war ich gestern in einem Restaurant und äh, habe dort zu Mittag gegessen und ähm, dort gab es ganz viele verschiedene Fischleckereien und Spezialitäten. Wir beide sind ja schon äh, seit einigen Jahren ähm, keine Fleischesser mehr. Allerdings würden wir uns als Pesketarier bezeichnen, die dann trotzdem noch hier und da, ähm, wie ich schon vorher angesprochen habe, Lachs-Benedikt, Lachs benedikt sich ordentlich reinorgeln. Also das Das muss schon sein. Fisch, ja. Fleisch, nein. Ähm, gerne auch dann auf dem Teller. Ich möchte es einfach schuppig, fischig, ähm, zapplig, <lacht> ich, salzig. Ähm, habe ich gerade einen Pimi beschrieben, vielleicht. Nun, ich war also in einem Restaurant, in einem Etablissement und habe dort die Speisekarte begutachtet und zu meinem Überraschen und zu meinem, äh, zu meinem Entzücken festgestellt, dass, dass es dort eine relativ große Auswahl verschiedener Fischgerichte gab. Weil wir uns hier in Portugal gerade befinden und äh, und hier halt direkt am Meer sind, gibt es halt viele verschiedene Sachen, die eben Fisch-infused auf dem Teller landen können. Somit habe ich mich für eine Delikatesse aus dem portugiesischen Meeresraum entschloss, entschlossen. Und zwar, ich habe... Schwertfisch bestellt. Schwertfisch, oh. äh, sage ich jetzt einfach mal ganz transparent, dass es dieser Schwertfisch war. Natürlich sagen jetzt die einen oder anderen Leute, Moment mal, über den Schwertfisch habe ich einen Toku gesehen, der ist vom Aussterben bedroht, das darf man nicht. Ähm, vielleicht, aber ich habe ihn trotzdem bestellt, weil ich es zu diesem Zeitpunkt einfach nicht wusste. Der Schwertfisch ist allerdings, und was man eben nicht weiß, ähm. Ein, ein sehr, sehr häufig aufkommendes Tier hier in der Region und ich meine nicht, dass er vom Aussterben bedroht wäre, beziehungsweise ähm, ist das eine Delikatesse hier im portugiesischen Bereich und jetzt kommen ein paar Fakten zum Schwertfisch, wo ich mir gedacht habe, das ist ja unglaublich, weil so ein Schwertfisch, er war auf meinem Teller gelegen und ich dachte mir, wie groß ist denn eigentlich so ein Schwertfisch? Weil ich habe ihn gerade einfach bestellt und in 15 Minuten landet der auf meinem Teller, ist ja krass, aber im Meer hat er erstmal, wie schwer würdest du so einen Schwertfisch schätzen?
0: Gott, ich dachte, du fragst mich jetzt, wie groß er ist. Kommt, wie schwer. Kommt, kommt ähm, als nächstes. Okay. Ähm, ein Schwertfisch. Ich habe noch nie einen in freier Wildbahn gesehen. Ähm, ich, ich würde hoffe's. ihn schätzen auf... Warte, ich halte ihn mal in meinen... Also imaginär halte ich ihn vor mir und würde schätzen, dass er so 30 Kilo wiegt. Wie, wie, wie schwer bist du? Auch... Mehr? <lacht> <Super geil. lacht> ähm, ich glaube, ich wiege so 90, ja. was zu wenig ist für meine Größe, aber ich bin auch kein Schwertfisch. Und jetzt ist der Schwertfisch
1: so. tendenziell ein Drittel deines Körpers.
0: Wie groß ist der denn? Wie groß ist er denn? bis zu 5 Meter? Bis zu 5 Meter? Und mit 30 ist Kilo ist es eher 30 so ein Was ist das denn? Um <lacht> oh, Gottes Willen. Boah, wie kann man da nebenliegen? Ich, okay, ich bin, wow, wow. Ich bin ja ein wahrer Meeres Spezialist. Okay, dann ist er boah, bis zu fünf Meter groß. Und er hat er auch noch so ein Horn vorne drauf. Ja, ein Schwert. Da ist also, er das doch ist locker.
1: kein Naswal, Nasfisch. Na, 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 da ist er locker. Locker. 130 Kilo. Ja, knapp daneben, das kannst du ungefähr äh, einfach mal 6 mal rechnen. Der kann bis zu 650 Kilo schwer werden, 5 Meter lang und das Schwert, das Horn, das du vorher schon angesprochen hast, kann bis zu ein Drittel seiner Körperlänge erreichen. Das heißt, der Fisch Joa. selber ist halt, also ein bisschen kleiner, aber der, das Schwert, das ist, das ist ein Prängel. Und jetzt pass auf, dieses 5 Meter lange und 650 schwere äh, Fischgeschoss des Meeres erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 130 kmh im Wasser. Oh, shit. 130 kmh, ist verdammt schnell also auf jeden Fall mit Tempolimit auf der Autobahn könnte der Fisch damit mithalten ähm, für den für den innerstädtischen Bereich auf den Ring Aachener Straße Köln ist der Fisch zu langsam, sage ich wie es ist äh, muss, der, muss er ein AMG irgendwie tätowiert bekommen dann
0: er kann ja auch nicht huben ja.
1: und auch nicht laut Musik ganz spielen genau, deshalb macht es genau. eh keinen für. jetzt kommt noch ein kleiner Fakt und zwar auf der Jagd dieses Fisches kann dieser Schwertfisch bis zu 800 Meter tief tauchen um seine Beute zu erjagen 800 Meter tief mit 130 K heizt er durch das Meer und versucht dann eben mit dem Schwert seine Beute zu erwischen, harpunenartig. Aber
0: ist das also macht er das dann quasi wie so ein Ritter bei diesen Ritterspielen? Also er er, er, er paced durchs Meer ja,
1: mit so einer Lanze und
0: spießt dann seine Beute auf, ja, quasi. Alter, ja, ist echt crazy. Scheiße, Mann. Und er also was ein gemeiner, was ein gemeiner Fisch. Ja, ja. also der, der
1: Schwertfisch wird quasi auch als Wespe des Meeres gehandelt so ungefähr.
0: Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, Gott sei ja. Dank gibt es den hier nicht in Köln,
1: also dass er beim Essen nicht nervt. Wenn man ihn fängt, dann ist er besonders lecker, denn Schwertfisch hat sehr, sehr helles und zartes Fleisch ohne Gräten und ähm, ist, die ist deswegen eine Delikatesse. Und jetzt habe ich quasi, nachdem ich diese Fakten gestern einfach mal beim Essen googelt habe, weil ich mir gedacht habe, was esse ich denn, denn dann eigentlich? Also Schwertfisch klingt das erstmal fancy und es ist toll, dass es eine Delikatesse ist, was vom vorigen, vom, 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 äh, vom Kellner angepriesen wurde. Aber was esse ich denn? Weil ich gucke hier in meinen in mein Fisch rein und der hat krass viele Gräten. Wo ich mir denke, Moment mal, der hat doch keine Gräten. Okay, es ist helles, zartes Fleisch, aber der ist ja Gräten-infused, dieser Fisch. Und dann habe ich noch ein bisschen weiter gelesen in dem Artikel und zwar, ähm, dass der Schwertfisch und ein anderer Fisch der Übersetzung nach sehr naheliegen, aber oftmals vertauscht werden. Denn das, was auf meinem Teller war, war gar kein Schwertfisch. Und das kam mir quasi in dieser Sekunde auch ins Hirn geschossen. Von wegen, ich bestelle eine Forelle, ich bestelle irgendwas oder ein Schwertfisch und mir wird einfach ein gegrillter Fisch auf den Teller gelegt. Ich hätte keine Ahnung, welcher Fisch es ist. Ich wirklich keine Ahnung. Ich, da bin ich leider nicht wirklich äh, Fachmann. Also Lachs und Kabeljau könnte ich vielleicht noch unterscheiden. Aber auch bei Kabeljau. Oder Karpfen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, dieser Fisch hatte sehr, sehr viele Gräten. Und dann habe ich mir gedacht, Moment mal, wieso hatte mein Fisch so viele Gräten, wenn ich doch einen Schwertfisch essen sollte, der keine Gräten hätte. Und im Artikel stand, dass es dann ein Degenfisch ist. Ein anderer Fisch, der einfach aufgrund der Übersetzung als Schwertfisch auf der Karte verkauft wird. Und dieser hm. Degenfisch ist nicht nur günstiger, sondern auch hier in Portugal eben hoch angesiedelt. Und wenn man Schwertfisch haben möchte, und weil das Ding so groß ist, Kriegt man natürlich keinen 650 Kilo schweren Fisch, der 5 Meter lang ist, auf seinen Teller gelegt, sondern einfach nur ein Steak davon. Hier ist nämlich einfach der Klugschiss für euch, wenn ihr mal im Büro, äh, im Büro seid, sag schon, im Restaurant seid und ihr seht Schwertfisch, dann könnt ihr fragen, ist das Schwertfisch Steak? Dann ist es nämlich Fert Schwertfisch. Oder ist das ein Degenfisch? Großer Unterschied. Lasst euch nicht verarschen. Oder
0: Nächster Punkt, weil du es vorhin schon angesprochen hast, bevor wir jetzt sagen, geht in ein Restaurant und erkundigt euch vorher, ist der Schwertfisch vom, ist er, ist er vom Aussterben bedroht aktuell und sollte somit vielleicht gar nicht mehr gegessen werden? Ja. Also das wäre jetzt die Frage, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wie die Population vom Schwertfisch ist, nur das weiß ich auch nicht. Okay, also deshalb macht euch vorher schlau, ähm, macht euch vorher schlau. Deshalb, äh, ne, nicht, dass wir jetzt hier die Leute losstehen und sagen, geht mal Schwertfisch. Leute, ihr müsst mal Schwertfisch essen. <lacht> ähm, äh, das Wie gesagt, ich meine, hier passiert es ja eh nicht so sehr so also oft, wenn man mal im Urlaub ist, ähm, dann haben wir alle schon mal äh, die Spezialität des Landes ausgekostet, ohne uns einen Meter darüber Gedanken zu machen, es was wir da essen. Es ist wirklich, es ist wirklich, also es war direkt am Wasser, es war eine Hafengegend, also hier war wirklich Fangfrisch, war Fangfrisch. Also, das ist mir schon wichtig. Hast du denn, hast du Stress gemacht? Weil es war kein Schwertfisch es war ein bekackter Degenfisch. Und der ist ja wirklich, das ist ja das Unterste in der Der Degenfisch
1: ist der Pimi unter den Prängeln.
0: Oh, Mann, ja. ey. Und hast du, die haben ja Pimmel, Pimmel, pimi andrehen Ja, lassen. ja, also, das ist, äh, hier, äh, Penisverarsche. Oh Mann, ey. Nee,
1: ist okay. Hat trotzdem gut geschmeckt. Ich fand es nur interessant, dass ich das dann quasi aufgeschrieben habe und hab mir gedacht, das, das nehme ich mit. Das nehme ich mit und erzähle es euch und bleib vielleicht sogar jetzt thematisch bei den Fischen. Es ist nicht der nächste Klugschiss, sondern ich habe es einfach nur heute. Äh, bei der Tagesschau gelesen und zwar in Frankreich, in Südfrankreich wird das Wasser äh, mittlerweile so warm, dass verschiedene Fische sich ähm, andere Territorien suchen müssen und deswegen auf bis zu knietiefem Wasser quasi ähm, schwimmen und den Leuten, die dort baden wollen, so ein bisschen zu nah auf die Pelle rücken, denn der Drückerfisch beißt Badebesucher und der hat, jetzt halte ich fest, im Oberkiefer 14 Zähne und im Unterkiefer 8 und kann ordentlich zupacken. Damit macht er nämlich seine Beute auch ganz schön klein ähm, und der kann dich in wade füße oder Zehen beißen. Warum macht er das? Also warum beißt er? Ja, ich glaube auch klar, wie, der, wie die Wespe, der, der Fisch möchte sich neu ansiedeln und muss Mitbringsel mitnehmen und jeder
0: weiß, so ein Zeh von einem Menschen ist viel wert. Das ist wirklich gut, ne? wenn du damit irgendwo ankommst und sagst so, hallo, hier, Geschenk und alle so, oh, oh süß, endlich mal keine Blumen, ja. oh, ich konnte es nicht mehr sehen, ja. endlich mal ein Zeh. Ja, okay. Das ist ja voll gefährlich. Das ist ja, die Welt ist so gefährlich, David. Oder es ist ja wirklich, man stolpert von Land zu Land und es ist so gefährlich. Das
1: sagen die meisten. Auf der anderen Seite passieren die meisten Unfälle ja im Haushalt, bekanntlicherweise. Und sogar bis zu 80 Prozent davon im Bad. Das heißt, wer im Bad einmal gedacht hat, er würde sich hier den Körper reinwaschen können, der geht gerne mal tot nicht mehr raus, sondern bleibt liegen. Muss man muss man drauf aufpassen. Ja,
0: oder willst du dein 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 Poloch entharren? Nimmst du ein Haarungscreme und hast plötzlich eine Pflaume am Anus? Ich habe übrigens ganz kurz dazu noch ne. Für die Leute, die die letzten Podcast Folgen gehört haben und äh, mich seitdem in meinen ähm, Instagram DMs so ein bisschen penetrieren, dass ich was denn jetzt mit meinem Poloch ist. Ähm, ich glaube, ich möchte es dann jetzt nicht machen. Also weil ich habe wirklich jetzt ne. Es wurde viel darüber geredet. Ich habe mir Geschichten angehört und ähm, möchte an dieser Stelle sagen, ich glaube wir sollten es nicht tun. Mhm. Ähm, am Ende gibt es einen Rasierer, der einfach, es ist ein Abenteuer, Lehmt das Abenteuer auf euch, wenn ihr euer Poloch entharren wollt, vielleicht einfach Oldschool mit einem äh, Rasierer oder mit einem äh, Buschmesser, also mit so einem wirklich großen Rambo-Messer. Ja. Ähm, das ist einfach, finde ich, das ist der Spirit, das hat noch was, da ist man auch nachher stolz drauf. Und Oder wenn du ähm, dein Poloch eben entharren möchtest, dann
1: könnte ich dir meine mittelalterliche Streitaxt anbieten.
0: Das Ach, das ist lieb. Das ist toll. Da, und deshalb freue ich mich, wenn du wieder da bist, damit wir das <lacht> endlich wieder teilen können. Das ist ja auch wichtig, dass man da, solche Momente sollte man mit Freunden teilen. Ja, gerne doch. Ja. Lieben gerne. Das ist herrlich. Ähm, wir sind nächstes, äh, Nächste Podcast-Folge sind wir auch wieder gemeinsam im Studio. Habe ich das richtig das stimmt, zeitlich? Das stimmt,
1: ja. Also das Sommerloch, wenn man es als solches betiteln möchte ähm, und ja auch die, die Abwesenheit, die findet nächste Woche wieder ein Ende. Wir sind wieder vereint zusammen im altbekannten Studio. Ich freue mich sehr darauf, weil es ist, hat natürlich erstmal funktioniert. Erstmal sind wir äh, an zwei verschiedenen Orten sehr weit voneinander entfernt. Trotzdem können wir miteinander telefonieren und diese tolle Podcast-Folge aufnehmen. Wir sind natürlich auch sehr dankbar, dass viele von euch da jetzt wieder eingeschaltet haben aber im Studio zu Hause ist doch immer am schönsten oder sagt man doch absolut zu Hause absolut ist am unser
0: Studio ich ich liebe das ich liebe es nach wie vor es ist immer wieder am besten da zu sitzen es hat dieses Feeling man geht da rein und man sagt alter jetzt wird eine Stunde Durchgeballert, so also, Das ist richtig, richtig toll. Ähm, allgemein äh, muss man an dieser Stelle nochmal sagen, wo wir jetzt gerade schon mal dabei sind, wir stürmen gerade wirklich absolut die Charts, dank euch da draußen, dank euch, weil ihr alle zuhört und uns jede Woche begleitet ähm, bei diesem ganzen Dünnpfiff, den wir hier ins Internet blasen, aber manchmal ist es auch nicht so viel, manchmal ist es auch nicht Dünnpfiff, manchmal sprechen wir euch aus der Seele und es ist irgendwie so ein gemeinsames Ding, als wären wir alle so eine gemeinsame Clique und das ist echt ziemlich schön und ähm, das ist wirklich toll. Also es ist wirklich toll, dass wir nach so vielen Jahren auch sehen, dass immer mehr Leute dazukommen ja. und Lust haben, dabei zu sein und das ist wirklich toll und dieses Jahr gehen wir auf Tour und es ist alles das unglaublich ist richtig unglaublich cool. und ähm, es ist fantastisch. Deswegen, falls
1: ihr uns etwas Gutes tun wollt, dann abonniert gerne diesen Podcast-Kanal, hinterlasst eine Bewertung, Sterne, guckt mal bei uns bei Instagram vorbei, at Niklas und David oder was noch viel besser wäre, empfehlt doch einfach mal diesen Podcast weiter. Ihr habt Freund, Freundin, Hund, Katze, Maus, eine Wespe im Garten, dann sagt es gerne weiter. Wir halten auf jeden Fall fest, dass wer die Teller nicht auf ist, morgen das gleiche wieder zu äh, Gesicht bekommen wird. Wespen auch einfach nur missinterpretierte Tiere sind, die einfach mal eine Umarmung brauchen. Und wenn ihr einen Schwertfisch in der Natur seht, dann fragt ganz ehrlich, bist du es wirklich oder nur ein kleiner Pimmidegen? In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Einschalten, liebe Leute. Wir würden uns freuen, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Und ähm, ich würde sagen, cremt euch ein, es ist heiß. So ist es. In diesem Sinne, wir singen.